0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Muy buenos días, gracias por la sintonía y estamos en vivo a través del 94.3 FM y de Noti 1630. Simultáneamente en la banda AM y en la banda FM. Este programa es para ustedes. Tengo al... al... El alcalde de Calle, el amigo Rolando Ortiz, expresidente de la Asociación de Alcalde de Puerto Rico. Rolando, buenos días.
2: Buenos días a ti, Carmen, buenos días al pueblo de Puerto Rico, que nos escucha a través de tu programa.
1: Alguna gente dice ¡Ay, no pasó nada! Aquí no cayó una gotita de agua, pero para las personas que no tienen techo que están con todo, sí pasó. Para los que viven en áreas con derrumbes, como la montaña, como tu municipio, pasa. Para los que viven en áreas que se inundan, pasa y pasa seriamente. ¿Cómo estuvieron las cosas en Calley?
2: Bueno, en primer lugar tenemos que agradecerle, gra darle gracias a Dios que no hay consecuencias mayores. Sin embargo, eh, hay un efecto sobre la población, sobre la desesperanza que crea la preparación, sobre el oros, que a veces eh, llega un momento que, que nos pone en condiciones de entender emergencias que a veces hasta nos inventamos, ¿verdad? En el caso particular de Calley pues hubo tres derrumbes significativos en la carretera 14, en la carretera 708 y en el sector del Campito de Calleira en el barrio Tobita. También tuvimos una familia que se hubo que refugiar esta mañana, como a las 3 de la mañana hubo que moverla al refugio principal, la Escuela Miguel Ayuria Collazo. Y eh, entonces, encontramos en el, en el camino pues, una situación bien particular de una comunidad que se quedó sin el servicio de energía eléctrica y descubrimos que había un poste amarrado con una, una soga eh, para sorpresa nuestra el vecino había reportado esa situación a las autoridades y no habíamos no habían tenido la oportunidad de repararlo y, y, y urge que se pueda atender la situación lo más pronto posible porque se pone en riesgo la seguridad y la vida de, de una comunidad, de, de las familias que viven en esa comunidad
1: Bueno, pero hay que meterle mano yo creo que hicieron bien en manejar las cosas eh, hombro con hombro con los alcaldes y eso pues hace una diferencia, ¿verdad? aunque había municipios que siempre manejaban las cosas, ¿verdad? el tema de los refugios, etcétera eh, aunque estuviera por el medio del, el departamento de la vivienda para acá, etcétera, etcétera pero darle más participación a los alcaldes siempre, siempre es bueno y sobre todo ver como alcaldes PNP fueron a ayudar a la alcaldesa de Loíza también, eso estuvo muy bien
2: Sí, definitivamente esa entre los alcaldes siempre nos ayudamos siempre hay ayudas que se hacen públicas como en el caso de la compañera alcaldesa de, de Loiza y también los alcaldes de la montaña eh, nos comunicamos por teléfono antes durante y después de los eventos eh, yo he tenido conversaciones con el alcalde de Barranquita, con el alcalde de Bonito eh, garantizando que las vías estatales se mantengan limpias si algo sale a la luz nuevamente es la importancia de la institución municipal como institución fundamental para ayudar a esa institución que es la institución de la familia que en momentos de dificultad el alcalde representa a una autoridad dentro de las facultades que le permite la ley, en un espacio geográfico donde viven familias y que se le puedan atender las necesidades de manera urgente e inmediata para evitar que pasen cosas mayores. Hablando
1: de la alcaldesa de esa de eh, Loíza, eh, hablo con el alcalde de Calle, el amigo Rolando Ortiz. Julia dijo en el programa de Normando que que en su municipio desde María están dañadas las, las sirenas del alerta tsunami y, y ha temblado la tierra en tres ocasiones, anoche hubo dos dos movimientos telúricos uno más fuerte que otro hay quien lo sintió, hay quien no lo sintió pero Puerto Rico no está preparado para un terremoto
2: definitivamente es una de las cosas que más nos preocupan eh, cuando tú miras la cantidad de construcciones que se hicieron inadecuadamente en carreteras este, con alta dificultad de derrumbe y con construcciones eh, con columnas extremadamente largas, eh, débiles.
1: En tu pueblo eh, yo vi muchas de esas cuando caminé contigo, callé y en la montaña, casas que son terrera al frente y la parte trasera está en unos socos altísimos.
2: Eso es así, especialmente en la carretera 15, eh, en la carretera 14 también, son construcciones de, de tiempos antiguos y que de alguna manera hay que empezar a pensar cómo se puede atender esa necesidad de vivienda de una de una manera diferente. Eh, no hay duda de que los gobiernos tienen que empezar a concentrar las poblaciones en espacios más seguros, eh, ampliando las ciudades y los ofrecimientos dentro de las ciudades, porque en un momento de dificultad extrema, en la distancia que en la que vive una familia del centro urbano del centro donde se toman decisiones dificulta eh, y pone también en riesgo la vida y la seguridad de las personas que puedan darle asistencia se tarda más la ayuda y es más costosa la ayuda cuando las personas deciden vivir cerca del centro urbano es, es menos el riesgo, eh, es más rápido y menos costoso
1: Rolando, ningún incidente grave que tengamos que lamentar tras el paso de, de, de Karen
2: gracias a Dios no eh, se se, se anuda, ¿verdad? El, el tema de la importancia de los municipios y se se anuda, PIN, desde el punto de vista de nosotros en calle que tenemos sobre 200 líderes comunitarios su activación en las comunidades en prevención eh, para ver dónde estaban los enfermos qué necesitaban cómo le dábamos auxilio yo te diría que son muchos los refugiados pero no en, en refugio dentro de la propiedad pública sino entre familias en las comunidades gente que, vecino que le dice al vecino muévete a mi casa y cuando pase esto pues regresas a la tuya y dentro de las dificultades pues se dio mucho a esa convivencia buena de la familia puertorriqueña eh, lo, la pudimos ver, la pudimos compartir
1: al, voy a conversar con el director eh, con Carlos Acevedo de Manejo de Emergencia, ¿tienes alguna alguna pregunta o algún comentario que querías hacerle porque lo, lo, lo voy a tener ya mismo después de ti?
2: No fíjate, agradecerle se, se, se comunicó con este servidor y, y también sé que con todos los alcaldes se puso a la disposición y siempre ha estado abierto a colaborar eh, con nosotros, este asistiéndonos en, en lo que le reclamamos y le solicitamos. Eh, estamos muy satisfechos con su trabajo.
1: Gracias, gracias. Pues bueno, qué bueno. Gracias a un millón. Era eh, Rolando Ortiz. Tengo en línea al colaborador nuestro, amigo Adolfo Kranz. Buenos días, Adolfo.
2: Buenos días a ti, Carmen, y a los amigos de los i
1: estoy con un vellón pegado con esto de los terremotos porque sabemos bregar con los, con los huracanes malo o bien porque son predecibles pero de terremotos no sabemos, estamos atrás estamos bien no, atrás
2: y, no sabemos y, y, y estamos cada vez repiten se, se y son muchos lo que pasa es que no, se, no nos concientizamos de que tenemos los movimientos terúricos, ¿verdad?
1: todos los días tiembla la tierra, la tierra también está viva y tiembla por mil razones
2: Siempre por Luis
1: Ochoa. Bueno, te llamaba para dialogar contigo en torno a esta situación de que surge, que han iniciado una pesquisa ya formal para el proceso de, destitu de destitución de Donald Trump. Mi opinión es, antes que tú me des la tuya, que le, le va la vida a Nancy Pelosi y que esto puede salirle batata, como se dice en, en Mayagüez y en Cataño. Te lo digo porque Trump es hueso duro de roer, y presidenciar a un presidente es cuesta arriba, imagínate que con el smoking gun, como dice Alejandro García Padilla, contra Nixon, no pudieron hacer nada, imagínate tú
2: Bueno, no pudieron hacer nada pero se fue, ¿qué le pasa a García Padilla? ¿No se
1: acuerda que se fue? Sí, 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 no, pero estamos hablando del proceso, se fue pero la, el, el proceso de impeachment de destitución, eso esos son otros 20 pesos, Estamos hablando del proceso que inicia la speaker Pelosi ¿tú le ves alguna posibilidad? Bueno, pero el,
2: objetivo, el objetivo es sacarlo de carrera y crearle un problema electoral al partido republicano que siempre tiene solución acuérdate que el, el político es un animal que no está en peligro de extinción o sea, el, desafortunadamente el, el, el ente político no está en, en peligro de extinción y se recupera y aparece otra figura y yo estoy de acuerdo contigo que es un riesgo como toda la vida el procesar eh, eh, con, con el objetivo de liquidarlo de sus silla sacarlo. bueno y
1: yo creo que mediáticamente podrían haber hecho esto sin iniciar un proceso formal en la cámara porque mediáticamente pues es otra cosa aunque déjame decirte tú sacas de carrera a Trump no quizás quitándole el following los seguidores que tiene, y tiene mucha gente que cree en lo que dice y que simpatiza con él, no está solo
2: oye, escucha en muchas de las cosas que Trump ha dicho, aunque sean desagradables son ciertas, o sea, Trump ha dicho que no confía en la pulcritud de la estructura de gobierno de Puerto Rico ¿quién puede discrepar de eso? eso es cierto. Bueno, yo no
1: discrepo, pero tampoco confío en la pulcritud del sistema de gobierno de Estados Unidos, y máximo cuando hubo Katrina y hubo otros desastres, todos los que fueron presos y todos los que se robaron hasta los claves de la Cruz.
2: me venga con la justificación típica nuestra... No, ellos, porque
1: es que siempre habla quien menos... Pero mira, en este momento lo que pasa es que es inoportuno porque él viene a hablar de eso en un momento en que los que están acusados y hoy están en el periódico, el juez eso sabe del caso, son dos altos... un, un, un empresario americano y una alta funcionaria de FEMA, no es Periquito Pérez de San Juan. No,
2: estoy de acuerdo, pero pero una cosa justifica la otra, y son dos verdades. Ajá. Uh -huh. Y no es del partido nuevo, es, está hablando de gobierno, de gobierno, de todos los gobiernos que hemos tenido que han sido víctimas de eso. Es que, pero volvemos al, al, al issue de si está bien o está mal. Ya la Cámara inició, ya no puede retractarse. Ya Trump jugó el, el juego de póker duro, sacó una transcripción. Y estoy leyendo que aparentemente no es una transcripción verídica, sino un recuento de las personas que estaban presentes durante la conversación telefónica. O sea, tiene que haber una grabación que no ha sido transcrita. Eso es importante, porque si hay una diferencia entre lo que está diciendo el tra la transcripción a base de memoria de los que estaban con él es importante porque abonaría Carmen, a la justificación de que está manipulando información que le corresponde al pueblo conocer el momento no es muy adecuado para lo que ha hecho Trump está en su gallinero está ya en su penthouse en quinta avenida tiene que ir a las Naciones Unidas que es el organismo que maneja el dicho internacional entre los países esto se trata de un iso internacional entre Estados Unidos y la ayuda que le da a toda la nación y respectivo, oye, y hablando de corrupción, la nación que más viva está la corrupción es en Ucrania. Oh,
1: sí. Oh, sí y eso es viejo, pero por otro lado si tú hables el tema como está expresado que es pedir la intervención de un país extranjero en la política de los Estados Unidos, ese también es un terreno eh, pantanoso porque si bien es cierto pues ha salido muchísima información sobre los vínculos de Trump con Putin, no es menos cierto que a Hillary le sacaron en los emails también contactos con los rusos para temas electorales
2: bueno, estoy de acuerdo que es una violación a los procesos democráticos. Pero vuelvo otra vez. Don't cry for me, Argentina. Si buscas ayuda de Rusia para liquidarse entre ellos, nunca te metas en una piscina de pirañas porque te van a cortar. Eso es un problema endémico de este ente que se llama político. Buscan todos los recursos para disminuir las posibilidades de su adversario. Y eso se llama oye había un señor que era el maestro de eso en Estados Unidos se llamaba David Garth, el negative campaign, la campaña negativa, que uh -huh. aquí han llevado la campaña negativa a nivel internacional porque ya no hay frontera, Sin y embargo, todos los incidentes que ocurren pasan. sabemos Carmen que el de la cámara probablemente el congreso Va a encontrar causa, tiene que bajar es que al floor y se ejecuta el proceso. Acuérdate que ella lo que está haciendo es abrir la puerta para determinar si procede una investigación o no. Todavía podría pararlo, todavía podría pararlo. Y aquí a lo que tú sugeriste que es para mediáticamente llamar la atención. Y ya el daño estaría hecho. Pero, Aunque él lo... ha
1: manejado mediáticamente, cada vez que. Ahora ya le estableció que hay medios que están en contra de él y que lo y que es una, es una rutina y que es una componenda. Y para muchos también eso le parece, porque también en ocasiones a la prensa se le ha ido un poquito la mano. Porque...
2: Ay, Carmen, la prensa se le va la mano y yo quiero seguir pensando que es no intencionada la zafada de mano que se le va a la prensa. Pero en ocasiones. La prensa responde a intereses personales, institucionales y hasta políticos. O sea, no se puede separar. Somos animales políticos todos y todos tenemos preferencias. No, no
1: es únicamente los políticos de carrera. Todo el mundo tiene su... Pero mira, hay un no-no. Hay una cosa que siempre es de mal vista. Y tú sabes de este tema que te voy a hablar. Y es atacar a la familia de un candidato o candidata. Aquí se trata de el hijo de Joe Biden, no es de Biden, porque Biden aguanta, lo, lo están atacando Elizabeth Warren y Bernie Sander con todos los hierros, pero el hijo, no sé, eso, eso, eso siempre cae mal, nadie quiere que se metan con la familia de otro,
2: tiene razón, tiene razón, y hay muchos en nuestro sistema que tienen problemas victimizados por sus familiares. Y, y lo sabemos este el, el corto por corto plazo el ex comisionado residente ha tenido dificultades por un familiar muy cercano a él que le sacan en cara que le, le resta posibilidades electorales ha pasado ha pasado el, el ex gobernador Pedro Roselló tuvo un incidente con el que fungió como gobernador oye de Buen fue residenciado, Carmen, también por la presión mediática y por la presión pública, pues fue un residenciamiento boricua lo vivimos aquí
1: sin vista ¿Hace? sin vista pública residenciamiento ¿Ah? sin vista pública
2: sin vista pública definitivamente, que el tiempo dirá si debía haberse ido o no el tiempo dirá
1: pero claro, era su era su prerrogativa, no de las marchas sino era su prerrogativa y cuando un partido político por el cual tú te postulas el alto liderato te retira la confianza, ya esos son otros 20 pesos.
2: sí Bueno, ese, ese es un tema para una discusión extensa. Así mismo es. Cuando retirar quieras... retiran confianza de parte de la premisa que existe la confianza.
1: Pues lo poquito que no había de confianza, de una vez y por todas aprovecharon las circunstancias y dijeron ninguna confianza.
2: Acuérdate que los políticos y lo he repetido varias veces, y con todo respeto a los no videntes, son como los ciegos, se hablan pero no se pueden ver, casi.
1: Bueno, res en resumen, ¿qué tú crees que va a pasar con esta decisión de empezar vistas públicas para destituir al a la A
2: mí me llama la atención, acaba de entrar la noticia eh, del sistema de prensa de CNN, que el, la transición que se somete es un recuento verbal de los que estuvieron presentes durante la llamada. No es una transcripción literal. Eso
1: lo debilita, a mi juicio.
2: Eso eso es malo, porque salir corriendo a decir que iban a tener la transcripción mañana quiere decir que prepararon el documento para a callar un poquito la presión pública, pero los periódicos se encargan de...
1: Imagínate... De que,
2: de diferencia. Y eso será tema hoy y obligará a que Casablanca suelte los textos, porque todas esas conversaciones están grabadas. Yo, oye, es,
1: esas cosas hay que hacerlas, pero cuidadosamente, y aún haciéndolas bien, cuidadosamente fallan.
2: Oye, y el atacar a base de... Y él fue muy, muy inteligente, insinuó la pregunta es si una insinuación es un delito
1: bueno vamos a ver qué pasa te agradezco tu tiempo te agradezco tus puntos de vista y que siempre saca un rato para colaborar con este programa lindo siempre, día
2: siempre carmen usted sabe que tiene mi respaldo todo el tiempo
1: igualmente cuídate mucho adolfo Salud. adolfo cranz colaborador nuestro
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. El
2: título de residenciamiento, que es como se le llama a las acusaciones contra el presidente, que el Senado, actuando bien politiqueramente, pues en el juicio que obligatoriamente tendría que ocurrir bajo la presidencia del juez presidente John Roberts, eh, no tomara con seriedad la evidencia que presentara la Cámara que fueran politiqueros en ese sentido pero en los últimos días distintos senadores republicanos que se hubiese esperado que que apoyaran que, a Trump que le venieran a ultranza a Trump no importa qué, empezaron a enviar señales de que habría más objetividad de lo que se les reconocía a ellos y finalmente ayer el Senado unánimemente con todos los republicanos a bordo, le exigieron al presidente Trump que tenía que revelar la transcripción de, de la llamada que él tuvo el 25 de julio con el presidente de, de Ucrania.
1: Vamos a esa este, parte, Kenneth, vamos a esa y este parte. Esta y yo acabo de sí, ah, vamos no, a esa parte, eso es cierto, pero Trump no, dice que no tiene ningún problema en, en revelarlo. Es más pidió que se haga pública y sin embargo me apuntaba Adolfo Kran que si él había sacado una nota que lo que tiene lo que tienen los demócratas es un, una interpretación de lo que de lo que dijo no no lo que dijo verbatim ve y, si y si el presidente está diciendo dale para adelante es porque le beneficia no es porque va a quedar mal.
2: Bueno, eso es alguna manera de verlo realmente hay que ver la totalidad de la evidencia por eso, ¿eh? que se acumule en estas seis investigaciones paralelas que se van a estar llevando a cabo en la Cámara por seis comisiones distintas en torno a distintos aspectos de la presidencia de, de Donald Trump este, habrá que ver si los seis presidentes de comisión evitan pisar los callos de los demás presidentes de, de las comisiones investigativas este, y si se logra eh, llegar a un consenso mediante el cual el congresista Joe Inarlo, el presidente de la Comisión de jurídicos puede redactar artículos de residenciamiento que puedan obtener una mayoría simple, que es lo único que hace falta, no es como en Puerto Rico, en Puerto Rico para residenciar se requiere dos terceras partes en la Cámara y tres cuartas partes en el Senado allá, es mayoría simple de la Cámara que, que los que demócratas por sí solos lo tienen y eh, mayoría de los terceras partes que ninguno de los partidos tiene en el senado de los Estados Unidos así que eh, habrá que habrá que seguir esto de cerca y ver como
1: abogada nada, del día como abogada
2: con la cual trabaja
1: como abogada del día te digo Trump tiene unas teorías que le han dado mucho éxito entre sus seguidores y es que todo hay una gran conspiración para sacarlo de la oficina porque él le ha hecho mucho bien a, al pueblo americano y a la economía que esto es la gente enemiga del progreso y esos argumentos así populistas venden
2: venden y es verdad que eso, eso existe y que Donald Trump siempre ha sido menospreciado por... Los demás.
1: También, también, ese, ese menosprecio lleva a serias equivocaciones, porque pensar que porque en el trato diario es burdo y hace unas cosas que no son presidenciales y pensar que eso es sinónimo de que no es inteligente, es una gran equivocación. Por otro lado, me decía el amigo Domingo Emanueli que exponen a, a, a Biden a un porque también este este, este dime y diré eh, eh, tan pronto empiecen a, sal, a salir van a salir de un lado y otro y van a hacerle un full disclosure al, al hijo de Biden y, y podría darle un dolor de cabeza al al que más posibilidades tiene de ser presidente de los Estados Unidos que a mi juicio es, es Biden es Biden sí,
2: pero, pero yo creo que el presidente Trump al caerle a Palo a Biden cometió un error también Joe Biden desde antes de tomar posesión como senador, hace 40 años atrás, eh, gozaba de la empatía, de la amistad y de la admiración que virtualmente todos los senadores del y republicano. Eso es porque verdad. él llegó en una circunstancia bien trágica a, <risa> a ocupar el senado, eh, del senador de los Estados Unidos. La más,
1: trágica, la más trágica que un ser humano puede pasar en su vida.
2: Sí, sí, sí. Y entonces... Este, y durante los ocho años que fue vicepresidente fue bien diferente con los senadores republicanos y por tal razón
1: esa cosa esa cosa
2: en sí. el senado requiere un nivel bien robusto de evidencia para que le, le dé credibilidad a quien esté atacando. Bueno, así que creo que
1: pero es pero Trump no necesita nivel robusto de, de, de ataca como fiera. No, 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 Máxime cuando, sí, cuando, cuando, cuando se sí, pero Máxime cuando se no importa el que le va a creer, Kenex, eh. el que le va a creer le cree punto porque él tiene su base. Sí, sí. No necesitan evidencia. Creen que esto es todo un fantasma, eh, fantasmagórico y que es para chaval al presidente, que está haciéndolo bien. Son cosas, ¿verdad? Se dispararon la maroma, pero cuando una maroma, pues a veces uno se cocota con la maroma, ¿verdad?
2: Hay que ver. Y sí, de la manera que en las elecciones generales él no prestó atención al voto popular y sí al colegio electoral. Pues en esta controversia, el ente decisional no son sus seguidores en la calle van a ser su, los senadores en el Senado de Estados Unidos o sea que en esta competencia el colegio electoral es el Senado de Estados Unidos que tendrá que votar para eh, eh, estar culpable o no es culpable al presidente eh, con una mayoría de dos personas aparte que no es una mayoría difícil de
1: Tienes toda tienes toda la razón y al fin y al cabo todas las anteriores tienen están jugando todo sí. lo que hemos dicho está jugando vamos a ver el tiempo dirá
2: por bueno, eso
1: está en la calidad de la gente que te invita a que opina. Ah, claro. Pero que esto se ve, eh, todo, tiene, todo el mundo tiene su punto. En verdad, sí. Trump se sabe batearla. En verdad, la prensa ha sido ha tenido un overkill con, con Trump. En verdad, los demócratas se arriesgan. En verdad, Biden se ha sabido ganar. Lo, el respeto que tiene se lo ha ganado bien con la oposición y con lo suyo. Y sabrá Dios si los mismos suyos empujan. Los que no están de acuerdo con Trump, porque están un poquito más a la izquierda, los, los Bernie, los Elizabeth Warren, porque al fin y al cabo se trata de la política, y en la política y en el amor todo lo permiten. Gracias, claro. Kenneth. Gracias, gracias, un abrazo. Gracias. 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 A, al amigo Kenneth McClintock y Hernández.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. 630.
1: Gracias por la sintonía, estamos en vivo, este programa es para ustedes y yo soy Carmen Gómez. me escuchan en la banda M por el 630 y en la banda eh, FM por el 94.3 y a través del internet notiuno.com diagonal TV audio y video. Mi próximo invitado es el presidente del Senado de Puerto Rico, el licenciado Tomás Rivera Chat. Buenos días, señor presidente.
3: Saludos para ti, Carmen, saludos, saludos para la gente buena que nos escucha y para los que lo ven Notiuno.
1: El, usted siempre, o por lo menos le he escuchado, no quiero usar la palabra siempre pero en muchas ocasiones ha dicho que hay que contar eh, en muchas instancias con la participación de los alcaldes que los alcaldes hacen una función y son la primera línea eh, que tiene el ciudadano de respuesta eh, en lo tras el paso de Karen, que alguna gente dice ah, no pasó nada, bueno, no pasó, depende donde hubo derrumbes pasó, donde para el que no tenía un techo y tenía un toldo azul, pasó, para los que vivimos en áreas de inundaciones, pasó pero en esta ocasión se le dio una mayor participación a los alcaldes
3: Sin lugar a dudas Carmen, eh, y la participación a los gobiernos municipales es fundamental en todos los aspectos de gobierno eh, pero específicamente en momentos donde hay una amenaza de algún fenómeno, alguna tormenta, algún huracán, ¿verdad? algún desastre potencial que pone en peligro la vida y la propiedad de la, de la ciudadanía, la presencia de los alcaldes es indispensable. Ayer y antes de ayer pudimos ver a través de los medios de comunicación varios gobiernos municipales de la costa este, sur eh, y del norte de Puerto Rico inclusive y, en, y prácticamente en todos los pueblos, Gobiernos municipales eh, tomando medidas cautelares para asegurarse de que los puentes estén limpios, que los alcantarillados estén limpios, habilitando eh, refugios para las personas que o sea, están en peligro cuando hay inundaciones o deslizamientos. Eh, vimos eh, imágenes del municipio de Arroyo, del municipio de Gurabo, del municipio de Fajardo, de Canóvana, vimos también en Yabucoa, en Arroyo, Guayama. Eh, y, de al de y de
1: municipios PNP ayudando a municipios populares que tenían menos recursos, Correcto, también lo vimos
3: alcalde de Cataño, Nuestro alcalde de Cataño el cano Delgado fue hasta Loiza eh, a colaborar con la señora alcaldesa de Loiza eh, así que queda eh, demostrado una vez más que la, la participación de los gobiernos municipales y la necesidad de que tengan los recursos, de que tengan la facultad de que tengan la capacidad de poder eh, resolver eh es indispensable y es eficiente, y por eso yo, eh, me parece que gracias a Dios pues no hubo incidentes mayores, siempre hay eh, cosas que ocurren y siempre hay espacio para mejorar, pero en lo que fue la preparación y la comunicación, en esta ocasión no hubo distanciamiento entre la fortaleza y los municipios, no hubo distanciamiento entre las agencias y los municipios, y no hubo distanciamiento entre los propios municipios, PNP y Populares, así que eso... Eso es, es, eh,
1: eso es buenísimo, eso es buenísimo, eso es espectacular, y fíjense, me llama la atención, yo hablé con el amigo Rolando Ortiz, eh, expresidente de la Asociación de Alcaldes, y le pregunté cómo había estado cosa, y si tenía algún mensaje para el director de manejo de emergencia, Carlos Acevedo, que le han caído como a pillo, porque están diciendo que lo voten, que no sirve, que, y me dijo no, darle las gracias, porque me llamó y colaboró. ¿Carmen? Ajá.
3: yo no tengo que defender a nadie verdad, ni, ni me corresponde defender a nadie pero en Puerto Rico lamentablemente se cae mucho en los personalismos la oficina del manejo de emergencia tiene mucho personal mucho eh, que tienen mucha capacidad que tienen mucha experiencia que tienen mucho compromiso eh, este, este señor Nino al igual que Carlos Acevedo y todos los empleados de allí todos toditos ...son personas muy capaces y que tienen el mejor deseo de la de servir... Eh, ...lo que no podemos caer es en la guerra de los protagonismos... ...en la guerra de que aquel es mejor que el otro y que... Y, que ¿verdad? ...y entonces caer en los personalismos y eso lamentablemente siempre ocurre... ...a veces la gente piensa que se resuelve el crimen cambiando el superintendente... ...con una sola persona, no es así... ...no es así que se arregla la carretera eh, sacando, digamos, al, al de obra pública... ciertamente no es así, hemos, hemos logrado muchas cosas, Carmen... Trabajando en equipo, y, y ayer fue eh, un día de, de, que demuestra que el trabajo en equipo y colaborando con los gobiernos municipales, las cosas salen
1: mucho
3: mejor. Pero, mucho mejor.
1: presidente, las críticas que se le han hecho a Acevedo vienen de, de Epifanio Jiménez, que dirigió este, esta agencia, y de Saurí, eh, y de. Y Carmen,
3: ¿tú y ¿Quieres de... que te diga? Ajá. ¿Quieres que te diga? creo que Carlos Acevedo debe seguir los consejos de Epifanio y de Saurí, que son dos personas brillantes, que conocen el tema que uh -huh. están bien intencionados son dos puertorriqueños que dieron el máximo ocupando esas posiciones y los consejos que ellos ofrecen, el amigo Carlos Acevedo los debería escuchar y ponerlos en práctica porque esas dos personas, yo te aseguro a ti Carmen que lo único que tienen son buenas intenciones para Puerto Rico ¿Cómo no? al igual que Carlos Acevedo y todos los empleados que trabajan en el manejo de
1: a mí lo que me preocupa eh, es que mientras pasó esto y se manejó bien, se manejó bien eh, Karen, eh, que no es María, pero que sigue siendo un problema por las lluvias, eh, no estamos preparados para un terremoto y salió a reducir precisamente porque lo, lo trajo a Carmen, la colación de la alcaldesa Carmen. que no hay alarma de tsunami que están no funcionan. Carmen, ¿no? Mira, dígame,
3: si tenemos gente con el talento de Epifanio Jiménez, de saurí y de otros que han laborado en otras agencias. Sería bueno crear un grupo de trabajo que eh, asesore, que ayude, que apoye, que recomiende a, a Carlos Acevedo y a todo el personal de allí. Eh, yo te aseguro a ti que Saurí, Tifanio y todos los demás tienen conocimiento en todos los temas y, y están más que capacitados para orientarlo, para ayudarlo, para guiarlo, para colaborar con él y con Nino, que también ha sido espectacular en las la ocasiones que ha tenido a su cargo misiones. Así que tenemos talento de sobra, lo que hay que ponerlo en coordinación y que trabajen en conjunto porque todo yo estoy seguro que todo tiene la mala intención.
1: A diferencia de, de los huracanes que se predicen, se puede seguir la trayectoria, la ruta eh, lo, los terremotos, no, lo único que sabemos es que en el 18 hubo uno y que cada 100 años hay la posibilidad de que haya otro y me preocupa la, la, las, las sirenas, las alertas de tsunami si están dañadas no van claro. a sonar
3: Pues yo, yo me comunicaré con, con la gobernadora por de favor
1: con, por favor con
3: el amigo y con el amigo Carlos Acevedo y le voy a sugerir que establezca un grupo de trabajo que incluya a todas estas personas, inclusive algunos que han sido de administraciones del Partido Popular que, que conocen el Nazario tema. Nazario
1: Lugo Nazario Lugo.
3: Todos, Carmen, todos tienen mucho que aportar y que se cree un, se cree un grupo de trabajo donde esa gente puedan aportar lo mejor que sí porque realmente lo que esa gente quiere es aportar y salvar vidas y proteger propiedad Si
1: sí, yo le hablé con Acevedo sobre ese particular y me dijo, mira Carmen, ellos hacen unas reuniones de ex directores de manejo de, de, de emergencias que me inviten o que vengan y se reúnan conmigo y no tengo ningún problema
3: Carmen Ajá. Carmen si el director es Carlos que es mi amigo ¿verdad? y es una buena persona que tome el liderato y que los traiga que los integre que, que, que los escuche uh -huh. esa gente tiene mucho que aportar mucho que aportar
1: no y estos son temas que nos van a afectar a todos no es un tema que tiene claro. que
3: claro y yo sé que Carlos lo va a hacer de buena fe al igual que Epifanio y son dos personas que tienen muchísimo, muchísimo
1: conocimiento. Mire, hay un tema que usted y yo tenemos pendiente hace bastante tiempo, que es el tema de la reforma electoral. Eh, escuché a. Y le he escrito muchas veces sobre eso. Necesito que me dé un tiempo para que explique claro. sus puntos de vista. Porque estaba hablando Juan Dalmau, que recientemente se reunió con la gobernadora Vázquez y Denis Márquez también, sobre el sí. tema de la segunda vuelta en Puerto Rico no hay experiencia de esto de la segunda vuelta, esto lo hemos visto sí. en otros países, pero aquí no hay... Ni en
3: Venezuela, ni en Venezuela, eh, Carmen ¿Perdón? Ni en Venezuela, pues yo no sé por qué no la proponen para los países eh, donde hay dictadores o sea, los independentistas en Puerto Rico son bien generosos y, reclama, y reclamando democracia en Puerto Rico pero patrocinan las dictaduras de Maduro y de los Castro pero, no pueden no puede haber un doble discurso la democracia tiene que ser en toda la parte de la tierra y entonces yo escucho a alguna gente hablando de segunda vuelta de derecho democrático de transparencia y tapan los crímenes electorales y crímenes de guerra y los asesinatos que cometen los dictadores que ellos, se, que ellos patrocinan y con los que se retratan como si fueran héroes
1: bueno, pero la pregunta es si es una vuelta Carmen, por
3: eso es que han perdido cuatro veces la franquicia electoral porque ya ni los independentistas le creen
1: pero la pregunta es, ¿una segunda vuelta es un método que sería bueno para la democracia puertorriqueña? No, no lo digo. No... Carmen,
3: Carmen, todo proceso que robustezca la democracia, claro que debemos escucharlo. Lo que pasa es que tiene que tener autoridad moral el que lo pida. Tiene que tener autoridad moral el que lo pida. No puede pedirlo quien patrocina a Maduro. No puede pedirlo quien patrocina a Castro. No puede pedirlo quien patrocina a gobiernos que matan gente, que persiguen que persiguen gente, que sacan alcaldes que, y que tratan por todos los medios de, de, de criminalizar a la oposición y ellos patrocinan a Maduro y a los Castro, no tienen autoridad moral, Carmen no tienen autoridad moral en eso, ni tampoco tienen pueblo pierden su franquicia cada cuatro años
1: la independencia es un ideal bien noble y claro ha sí, sido calme, defendido y es defendido calme, por personas calme, bien importantes de nuestra gente calme, de solvencia moral, gente calme, de altura, de, distinguida
3: y mucha gente que tiene solvencia moral y mucha gente que genuinamente cree en la independencia que es un ideal noble, se han ido del partido independentista porque se han dado cuenta que el liderazgo del partido independentista no tiene moral no tiene y patrocina dictadores hay muchos independentistas que tienen la autoridad moral que genuinamente defienden la independencia pero el partido independentista ha perdido toda credibilidad. y ese, ese es el problema que tiene.
1: esa es su opinión, yo no la suscribo pero es su opinión eh, claro. pa pasando no es la mía, pasando a otro tema eh, la destitución de Trump el partido demócrata ha iniciado una un po Sí, una destitución política de Trump este, ahora me, me aclara y se lo agradezco al profesor Ángel Rosa porque me había dicho este Adolfo Kranz, que de la de la transcripción que no era verbatim que era una transcripción de interpretativa pero es la de la Casa Blanca la interpretación de Casa Blanca no no la no la interpreta, no no es los demócratas pero de todos modos gracias Ángel por la corrección pero de todos modos eh, es un proceso a mi juicio cuesta arriba usted me dirá su opinión como republicano
3: pero Carmen, no sé si es cuesta arriba o no, porque no conozco lo, la, la, la evidencia.
1: Porque no se, no se ha logrado este este destituir un presidente no es una cosa así tan sencilla, ¿verdad?
3: Claro, Carmen, destituir un presidente no es sencillo, pero ciertamente opinar sin conocer la evidencia, pues no es lo, no es lo correcto. Habría que examinar los testimonios, los documentos, la evidencia que puedan tener. Recuerda que a Hillary también le trataron de hacer eh, un caso alegando de unos correos electrónicos y y, y, y se discutió muchísimo y terminó en nada, ¿verdad? Pero, de nuevo, no conozco el detalle de las alegaciones, no conozco la evidencia, así que lo único que conozco es que la Speaker de la Cámara eh, dice que tiene suficiente evidencia para que se comience un procedimiento eh, con miras a un juicio político.
1: Hay que ver, hay que ver. Eh. Va a que ver. Yo le digo el, el Trump es, es huesito duro de roer. No, aunque no haya mucha simpatía hacia Trump, eh, tiene su base, tiene sus constituyentes y, y él aprovecha cualquier cosa que parezca que va a encontrar él y la vida al revés. La vida al revés y tiene un grupo de gente que que, que lo escuchen. La vida al revés, tenga o no tenga razón y la pone a su favor. Pues, pues, perfecto.
3: Él, él tendrá derecho a defenderse. Él tendrá derecho a a refutar, la, a, contra, a refutar esa evidencia que se presente contra él eh, así que de nuevo, eso eso es lo bueno de la democracia fíjate que esa es la diferencia entre los Estados Unidos y Cuba esa es la diferencia entre los Estados Unidos y Venezuela acá nadie está por encima de la ley allá en Venezuela y en Cuba los dictadores entienden que están por encima de la ley y por encima del pueblo y alguna gente de aquí los patrocina y después vienen aquí con lágrimas en los ojos a decir que son los portalantes de la democracia.
1: Gracias por su participación y gracias por contestar nuestras preguntas y estaré pendiente de lo que le planteé sobre un grupo de trabajo Está de esto. terremotos y me debe la reforma electoral.
3: Correcto, con mucho gusto, Carmen. Saludos a todos.
1: Cómo no. Era el presidente del Senado de Puerto Rico, Tomás Rivera Chats. Eh, las líneas están disponibles, 787 758 7230. Si algo agradezco yo en la vida es que alguien cuando te eh, eh, doy una información que no es correcta, que es equivocada, me corrija. Y le agradezco al amigo profesor mayagüezano como yo, Ángel Rosa, que me aclaró el tema de lo de, que me trajo, que me trajo Adolfo Crán sobre, sobre la transcripción de la, de la conversación de Trump con el presidente de, de Ucrania lo que es interpretativo es la, la versión de Casablanca, no es la de los demócratas. Ángel, gracias. Muchas gracias por tu colaboración. Muy a tiempo e importante. Buenos días. ¿Quién me habla y de dónde? Saludo, Carmen.
4: Vázquez de Bayamón. Adelante, Vázquez. Sí, Yo, yo tengo que decirle algo. Yo secundo al licenciado este, Tomás Rivera Chat, Este tipo de persona eh, en Puerto Rico promueve un ideal en el cual no se lo no solo, no solo, no solo, no solo, Cómo se cómo se diría se, eh, se lo prohíbe a los dictadores en, en diferentes partes del mundo, pero vienen a Puerto Rico a engañar a los mismos electores de ellos, tratando de hacerle ver que esa, esa es la mejor manera de gobernar a Puerto Rico cuando hay evidencia de que en otros países eso nunca ha funcionado entonces vienen aquí a tratar de, mantener, de meterse en, en, en la gobernación de, de, de en el gobierno de Puerto Rico, a tratar de manipular y hacerle creer a los electores que eso es lo mejor que se debe hacer y lamentablemente eso no funciona eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo a través de los años, ni en España ni en Bolivia, ni en Guatemala, ni en Venezuela ni en Cuba, eso es esclavitud moderna, eso no funciona esa gente, por eso es que no quedan inscritos porque ya nadie les cree lo que venden es sueño palabras bonitas para después, después utilizar a una población y convertirla en esclavitud bueno, eso no funciona. Gracias, no tienen fuerza moral para eso. Gracias, por,
1: gracias por su tiempo. Eh, quizás no quedan escritos, pero sus legisladores, Denis Márquez y Juan Dalmau, salen con una enorme cantidad de votos. O sea que hay gente que deposita su confianza eh, en ellos y les le, le, le lleva al Senado y a la Cámara de Representantes. Buenos días. ¿Quién me habla y de dónde? Buenos días,
3: Carmen. Te habla Carlos de Ponce. Hola,
1: Carlos. Sí,
3: este, hace como mes y medio atrás yo le llamé a usted con relación a este problema que estamos teniendo con
2: la compañía integrante seguro donde de las seis compañías de, de, de responsabilidad esta, cuando hay accidente uno tiene que marcar una de las seis entonces yo tengo ahora mismo un carro chocado hace tres meses y la compañía no me acaba de mandar el cheque ni a mí ni a nadie y entonces yo entiendo que el comisionado de seguro tenía que cu cuando le, le ponen a estas personas a competir con las otras cinco que tengan la solvencia económica para poder responder porque es injusto que a uno le choquen un carro y que ahora mismo estés acompañando acaba de mandar los chavos para que uno pueda arreglar los carritos y demás, eso es lo que le iba a decir
1: eh, Gracias, gracias debe comunicarse con la oficina del comisionado de seguro y hacer formalmente su querella Claro debe claro. hacerlo, no, no, mire hay que quejarse y hay que erradicar la querella inmediatamente. Eh, voy a la. Voy ya mismo. No, pues tengo, déjame saludar al, al, al doctor Colón, doctor Colón, hombre de las buenas noticias. Se acerca el periodo de afiliación. Está a la vuelta de la esquina la alianza por la salud del pensionado viene más fuerte que nunca a es, transformar la industria de los, de los planes médicos
5: eso es así, la vamos a virar patadas arriba ya la comenzamos a transformar y este año pues venimos con muchas cosas buenas así que estén pendientes nuestros amigos pensionados que les tenemos muy buenas noticias
1: la gente llama y siempre da sugerencias yo quisiera que solicitaran esto yo quisiera que incluyeran esta otra, este otro renglón hay que significar que la alianza no es un plan médico, pero sí tiene la facultad por ley, por ley, por ley. para negociar con los planes médicos y decirle, mire, nuestros afiliados están interesados en que te añada este beneficio.
5: Eso es así y somos la voz del pensionado y como siempre hemos dicho, nosotros escuchamos y llevamos los planteamientos a las aseguradoras y venimos con una noticia para todos ustedes. Que hubo unas situaciones que enfrentamos el año pasado, les prometimos que íbamos a resolverlo, y gracias al señor, gracias al trabajo de todas estas organizaciones Bonafide, que conforman la Alianza por la Salud del Pensionado, tenemos muy buena noticia para ellos pero no puedo hablar ahora, eso va a ser durante la año. Tampoco
1: sabemos cuánto, cuándo comienza el periodo de afiliación. Sí,
5: ya lo sabemos eh, lo estaremos anunciando ya la semana que viene en primicia en este tu programa.
1: Ay, qué bueno yo quiero decirle también que he recibido muchas llamadas de pensionados y pensionadas que, que desean volver a a, a, a re revalidar a quedarse con la alianza y expresan su satisfacción porque la alianza les ha cumplido.
5: Sí, y para ellos, aquellos que ya disfrutan de las cubiertas de la alianza por la salud del pensionado deben estar recibiendo o, recibiendo, o van a recibir por correo lo que es el aviso de renovación y lo que es el cambio con las mejoras, porque fíjate lo bueno aquí, Carmen, tú puedes tener la cubierta del 2019 de la Alianza, ¿verdad? Nosotros seguimos negociando y todas esas mejoras en la negociación se incorporan en lo que es el nuevo contrato para el año 2020. O sea que ellos no tienen que hacer nada, simplemente quedarse con la cubierta de la Alianza y disfrutar de los nuevos beneficios que próximamente les estaremos
0: informando. Esto fue el podcast de En caliente con Carmen Jovet de noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.